0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a una nueva edición de Behind the Showroom. Yo soy Antonella Fonseca y les invito a dejarse seducir por el prisma de las distintas facetas de la industria de la moda. Bueno, iniciamos el 2021 un año que viene marcado por los embates de la pandemia y en el cual vamos a ver cómo los innovadores y resilientes podrán resistir los efectos de la crisis iniciada en 2020. Eh, No voy a caer en mayores detalles de cómo la pandemia ha afectado a la industria de la moda, pero sabemos que movió absolutamente todos sus cimientos y este año Esta industria tiene que buscar asociaciones y pactos que al profundizarse ayuden a la industria a mejorar no solo sus ganancias, sino también las formas en las que opera. El año pasado nos demostró que las cosas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos y aunque nadie está preparado para vaticinar los cambios tan vertiginosos que se pueden generar con una pandemia, sí se puede usar el pronóstico de una industria para aconsejar a sus integrantes. Por supuesto, este año nuevamente hago un resumen del reporte de Status Fashion 2021 elaborado por Business of Fashion y la compañía McKinsey. McKinsey Global y su Global Fashion Index muestran que las empresas van a anunciar una disminución aproximada del 90% en las ganancias de 2020 después de haber experimentado un ligero aumento del 4% en 2019. En este reporte se establecen dos escenarios de cara al 2021, El primero, al que llaman recuperación temprana y el que es más optimista, prevé que la moda global verá una disminución de sus ventas de entre 0 y 5% en 2021 comparado con 2019. Importante, este reporte no está tomando en cuenta los resultados de 2020. 2020 es un año que quedará para los registros de la historia como un año atípico, un año lleno de muchas crisis, de mucha resiliencia pero no se está tomando en cuenta para este reporte con respecto al tema de las ganancias. Este primer escenario del que les hablo ocurriría si la contención del virus es exitosa globalmente, si se da una transición relativamente rápida hacia una recuperación económica y por ello pronostican que la industria volvería a sus niveles de actividad de 2019 en el tercer trimestre de 2022. Es decir que este 2021 sería una especie de palanca para ver si en el último trimestre de 2000, perdón, en el tercer trimestre de 2022 vemos algo diferente. Al segundo escenario lo denominan recuperación tardía, en el cual el crecimiento de las ventas se vería disminuido entre 10 y 15% para este año comparado nuevamente con 2019. Y señalan que de darse este caso, el virus continuaría causando los estragos que ha venido generando eh, a pesar de las medidas que que se tratan de de tomar. Y las ventas de la moda solo volverían a los niveles de 2019 en el cuarto trimestre de 2023. Estos dos escenarios dejan ver claramente que la incertidumbre sigue presente. Que por muy, muy bueno que sea 2021, no vamos a ver el mismo nivel de actividad de 2019 hasta finales de 2022. Y si la cuestión no va muy bien, pues ya estamos hablando de 2023 y yo personalmente diría que 2024. Esto va para largas, así que hay que irse poniendo cómodo dentro de la incomodidad que va a generar o que generó y sigue generando el el tema de la pandemia y la industria de la moda. En cualquiera de los casos, el reporte muestra que no será un año fácil y que cada minuto que pasa se están gestando cambios dentro de la industria. El reporte de State of Fashion 2021 está dividido en tres partes, economía global, turno del consumidor y fashion system. Si empezamos a desglosarlos, en economía global el reporte nos ubica en una nueva situ- situación que vive la industria, que es convivir con el virus y aprender a tomar decisiones informadas a partir de la información que tengo disponible y a un paso veloz para evitar mayores daños. En segundo lugar está hacerle frente a la disminución de la demanda, un escenario en el cual las empresas deben aprovechar las nuevas oportunidades y redoblar su capacidad para superar las dificultades. En el apartado de turno al consumidor se habla del sprint digital, ese que vivimos de primera mano en 2020 cuando la pandemia potenció la carrera por lo digital y por ello los protagonistas de la industria deben optimizar la experiencia en línea sin olvidarse del toque humano. Esto es un tema recurrente en los últimos reportes de, de State of Fashion pero que este año, por supuesto, se hace aún más latente porque vimos la importancia del mercado online. En otro punto, el consumidor es más consciente a raíz de la crisis generada por la pandemia y actualmente es capaz de reconocer cómo muchos trabajadores de la moda han sufrido los embates de estar al final de la cadena en una industria tan avasallante. Por ello, estaremos viendo iniciativas de parte del consumidor en las que se exige un trato justo y respetuoso para sus trabajadores. Por último, en cuanto al consumidor, sus viajes de compra se han visto interrumpidos. Así que ya esto no es una tendencia debido a las restricciones de viaje. Así que el reporte señala que las empresas deberán interactuar mejor con los consumidores locales, realizar inversiones estratégicas en los mercados que experimentan una mejor eh, recuperación, una recuperación más sólida y desbloquear, tienen que desbloquear nuevas oportunidades para mantener a los clientes comprando. Finalmente, en el apartado referido al Fashion System, el reporte señala que la pandemia dejó en evidencia que las empresas deben dejar la complejidad atrás y encontrar formas de aumentar la venta directa de sus productos full price para poder reducir los niveles de inventario que salieron de control durante la pandemia, adoptando un nuevo enfoque que se centre más en la demanda para su estrategia de surtido y reabastecimiento. En el mismo apartado de Fashion System, el reporte también apunta que habrá espacios para la inversión oportuna. Luego de que algunos actores se declararan en quiebra y otros se mantuvieran a flote gracias a los subsidios gubernamentales, el reporte señala que las fusiones y adquisiciones aumentarán a medida que las, empie- que las empresas maniobran para continuar en el mercado, desbloqueando nuevas oportunidades y, por supuesto, abriéndose a nuevas capacidades. La moda también debe apostar a asociaciones más profundas después del duro golpe sufrido en 2020, cuando quedó al descubierto la vulnerabilidad de los socios de compra, la debilidad de los contratos y los riesgos que sufren los proveedores. Por eso, el reporte recomienda equilibrar las cadenas de suministro y fortalecer las relaciones comerciales con Asociaciones más profundas, asociaciones que de verdad muestren el, el estado de responsabilidad y compromiso que puede haber entre dos empresas, entre un proveedor y una empresa que compra, entre, ambos, entre dos proveedores que se pueden ayudar con cadenas de suministro o de, o de logística, por, al, por dar algunos ejemplos. En otro punto, aunque el sector del retail ya venía afectado a inicios de 2020, este año no va a ser diferente, pues se seguirá viendo el cierre de tiendas físicas. Es por eso que las empresas deben tomar decisiones difíciles para mejorar el retorno de la inversión a nivel de tienda física, haciendo imperativo, por supuesto, la necesidad de integrar el ámbito digital casi a la perfección, para no ponernos tan exigentes. Y por último, y no menos importante, se revolucionó la forma de trabajar. Las combinaciones de trabajo presencial y remoto se hacen indispensables en un escenario que está lleno de incertidumbre, como sabemos, y en el cual la flexibilidad de los modelos de trabajo se requiere para poder mantenerse a flote. Por ello, muchas empresas tendrán que invertir en la readaptación del talento y en inculcar un mayor sentido de propósito compartido y de pertenencia a sus empleados. En conclusión, 2021 es un año para que los participantes de la industria de la moda sean resilientes y continúen aprendiendo a afrontar difíciles condiciones operativas, que lamentándolo mucho estarán acompañadas por altos niveles de quiebra, cierres y recortes de empleo, mientras a su vez se tendrán que acoplar a nuevas tendencias en el ámbito digital y a un consumidor que también continuará defendiendo la equidad y justicia social, así como una mejor experiencia en las interacciones que tiene con cada marca y con cada empresa. Es así como hemos llegado al final de nuestro primer episodio del año en Behind the Showroom. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales y dejarnos todos sus comentarios allí. Ya queremos leerlos y conectar con todos los que se apasionan por esta industria. Yo soy Antonella Fonseca y me despido hasta la próxima edición de Behind the Showroom.